0: Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse por favor hermanos. hermanos con los versículos que acabamos de leer entramos ya a, a la primera sección del evangelio de lucas que abarca el capítulo 1 y el capítulo 2 y a esta sección se le llaman los relatos de la niñez porque son los capítulos en los cuales el evangelio de lucas relata la historia acerca de eh, dónde nació Jesús, de quién nació, cómo nació, cómo fueron sus primeros años de vida hasta llegar a los doce y luego pues habrá de pasarse a lo que es ya la vida, el ministerio del Señor cuando como lo vamos a ver más adelante este mismo evangelio dice que Jesús andaba alrededor de los 30 años ahora los relatos de la niñez solamente la tienen dos evangelios que es el de Lucas que estamos leyendo ahora y el otro es el evangelio de Mateo los relatos de la niñez de Mateo son mucho más cortos tienen menos detalles que todo lo que Lucas nos va a relatar en estos dos capítulos acerca del Señor Jesús pero también hermanos quiero decirle que los relatos de la niñez ya fueron de, de las últimas eh, secciones que se añadieron al Evangelio una vez este estaba escrito porque de acuerdo hermanos a los estudios que se han hecho sobre los Evangelios hoy en día se sabe con bastante seguridad cómo es que ellos fueron redactados. Y a lo mejor nosotros tenemos una idea que quizás la ha fomentado el cine o las historias y es que, por ejemplo, en el caso de Lucas imaginamos que él tenía allí un gran rollo de papiro y que tenía un estilo que era el instrumento con el cual se escribía que no era igual pero se parecía a una pluma y entonces que él comenzó desde lo que hoy es el capítulo 1 y versículo 1 escribiendo su evangelio puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas y lo imaginamos a Lucas escribiendo, escribiendo, pasando del capítulo 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 hasta llegar a terminarlo pues esa es la idea que tenemos pero los evangelios no se escribieron de esa manera sino que de una forma muy distinta lo primero que se escribió es lo que se llama los relatos de la pasión porque así como hay los relatos de la niñez que ya le dije que solo lo tiene Lucas y Mateo Marcos no tiene relatos de la niñez Juan no tiene relatos de la niñez esos dos evangelios arrancan con el ministerio de Juan el Bautista es decir cuando Jesús ya es un adulto entonces están los relatos de la niñez están los relatos de la pasión que son aquellos relatos que van desde el momento cuando el Señor es capturado y que va a terminar con su sepultura luego vienen los relatos de la resurrección que todos ellos son cortos porque normalmente ella el último capítulo de cada evangelio en el caso de Marcos apenas son unos versículos que hablan de la resurrección y ya le voy a explicar un poquito de eso pero luego vienen los relatos del ministerio del Señor que eso es propiamente los evangelios donde se nos cuenta eh, básicamente el esquema sería que el ministerio de Juan Jesús es bautizado por Juan Jesús inicia su ministerio sana a los enfermos, enseña maravillas empieza a tener oposición con las autoridades esas oposiciones se van haciendo más y más duras hasta que las autoridades planean la muerte del Señor vienen los relatos de la pasión donde Él es capturado es acusado falsamente, lo condenan lo crucifican, es sepultado y ahí se acaba. Luego vendrán los relatos de la resurrección Entonces vea tenemos relatos de la infancia Relatos de la vida del Señor Relatos de la pasión y relatos de la resurrección Entonces le decía lo primero que se escribió Fueron los relatos de la pasión ¿Por qué razón? Porque esta fue la primera necesidad que los cristianos tuvieron porque ellos, al presentar el Evangelio, lo que presentaban era a Jesús como Salvador. Esa era la predicación. Bueno, la era y la sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Presentar a Jesús como Salvador. Pero claro, ellos hablaban de Jesús, del Salvador. Pero habiendo hablado del Salvador, la gente oía y podían preguntar, pero mire y ese salvador del cual usted habla a dónde está entonces los discípulos tenían que decir eh, que lo que ocurre es que a él lo mataron pero eso despertaba otra pregunta y la pregunta era pero cómo que lo mataron cómo, cómo fue eso que no dice que era el salvador Sí, él es el salvador pero entonces por qué van a matar al salvador por qué van a matar al hijo de dios o sea no tiene sentido entonces para poder explicar eso de que cómo era que el Salvador estaba muerto y que no solo estaba muerto sino que el otro problema era cómo había muerto y había muerto crucificado que como lo he explicado varias veces era la pena de muerte que se le aplicaba a los peores criminales eso es como que si hoy en día nosotros dijéramos, fíjese que yo tengo un, un gran héroe, yo tengo un hombre modelo, ah, qué bueno, ¿por qué no me lo presenta? Ah, pues fíjese que no puedo, porque él está muerto. ¿Qué? Ya se murió. Bueno, no es que se haya muerto. Lo mataron. Pero, ¿cómo es que murió? Es que fíjese que lo ejecutaron en la silla eléctrica, por ejemplo. Entonces, eso produce un choque, ¿verdad? Pero. Porque yo estoy diciendo que fue un hombre modelo, que es un héroe. Pero si fue modelo y fue héroe, ¿cómo es que muere con la muerte de un criminal? Esa era la dificultad con la cual se encontraban los discípulos. Entonces ellos tenían que relatar por qué Jesús había muerto. Y ahí es donde tenían que enfocarse en la pasión del Señor. ¿Cómo fue que lo capturaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué lo acusaron? ¿Por qué Pilato finalmente decide entregárselos y cómo él va a parar a la cruz? Entonces los relatos de la pasión fueron parte fundamental de la predicación de los primeros cristianos. Es igual que hoy hermanos, que al predicar el evangelio, con frecuencia nosotros estamos volviendo y volviendo y volviendo al tema de la muerte de Jesús Claro hoy ya esto no causa sorpresa porque ya la gente aunque no sea cristiana Tiene bien sabido que Jesús murió en, la, en una cruz pero que no lo mataron porque era un criminal O sea hoy sobre todo pues aquí en occidente donde toda la gente está cristianizada todo el mundo entendemos de que aunque Jesús murió lo, los, lo, lo ejecutaron con una pena de muerte para los peores criminales Sabemos que no fue porque fue criminal sino porque bueno ahí cada quien como entiende verdad Algunos conocen la Biblia otros no, algunos dicen ah es porque Judas lo traicionó Otros dirán ah es porque Pilato se lavó las manos Ah es porque los discípulos huyeron y lo dejaron solo Otro dirá ah es que porque hicieron una injusticia Otro dirá ah no es que Jesús les dijo la verdad Y entonces por decir la verdad murió Los cristianos los que han tenido un encuentro con Cristo Y que conocen mucho más la palabra ya entienden de que si bien es cierto todas esas cositas que he mencionado pero esa no es la razón por la cual Jesús murió Jesús murió en la cruz porque como dice Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo, su Hijo único, su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda sino que tenga vida eterna esa es la razón y entendemos entonces la muerte del Señor pero es esa hora, después de dos mil años de que esa historia se ha venido repitiendo y repitiendo y repitiendo pero para este momento cuando la iglesia nacía cuando comienza la predicación la gente no comprendía cómo es que le habían dado muerte es que no tiene sentido verdad entonces fue que ellos contaban y contaban en la pasión de Jesús luego como eso ellos lo veían como la base de su mensaje comenzaron a escribirlo o sea la intención hermanos no era escribir evangelios en ese momento todavía no la intención era que quedara por escrito los relatos de la pasión de Jesús entonces entonces en el caso de Lucas, como en el de los otros tres evangelios, lo primero que se comenzó a escribir fueron los relatos de la pasión, que los vamos a ver ya más adelante, ¿verdad? Casi al final del evangelio. Cuando ya estaban escritos los relatos de la pasión, entonces obviamente la gente quería saber más acerca de Jesús. Y lo que se sabía de Jesús se conocía porque las personas que habían visto, habían escuchado lo que él enseñaba, lo contaban recuerde que eso es lo que Lucas dijo en el prólogo que lo vimos la semana anterior tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos O sea, así comenzó todo, los que vieron a Jesús multiplicar los panes y los peces ellos lo contaron los que vieron a Jesús resucitando a Lázaro ellos lo contaron los que vieron a Jesús sanando a aquella mujer encorvada en la sinagoga ellos contaban todas estas cosas entonces estaban ya escritos los relatos de la pasión pero la gente quería saber más el problema era que estas personas que contaban y relataban y relataban ya estaban muriendo en una época hermanos cuando las personas vivían mucho menos de lo que se vive hoy acá en el salvador hermanos para el hombre la esperanza de vida son 70 años o sea, esa es la edad promedio en que los hombres mueren en El Salvador. Para la mujer son 72, porque siempre la mujer vive un poco más. Pero en esta época, hermanos, del siglo primero, siglo segundo, alguien que llegara a 70 es ser un fenómeno. O sea, las personas morían alrededor de los 50, 55 años. Tal vez alguien que estuviera muy saludable a los 60 por eso es que en esa época tener 50 años ya era ser viejo por ejemplo cuando Pablo eh, eh, él decía que él ya, ya era anciano dice o Pedro por ejemplo dice yo anciano refiriéndose a los otros ancianos de la iglesia pero ahí Pedro y Pablo andaban como por los 50 años pero para ellos eso ya era Estarse despidiendo de la vida Entonces la gente moría más rápido Y estos que habían visto con sus ojos Como dice Lucas Estaban muriendo De como estaban muriendo Igual queríamos ahora verdad que Aquellos que son testigos De algo importante verdad Y empiezan a morir ¿En qué piensa uno? No, hay que, hay que grabar lo que esta gente dice, hay que escribir lo que esta gente dice y es lo que hicieron los primeros cristianos. Miren, vayamos a ver a la hermana María porque ya está ancianita, saquémosle sus relatos antes de que vaya a morir. Entonces iban, la ancianita contaba el relato y empezaban a escribir. Así se fueron escribiendo las historias de los dichos de Jesús, de los hechos de Jesús y se recordará que la semana pasada le hablé de, de ese documento que, que no se ha encontrado y le expliqué que no se ha encontrado porque hoy está incorporado en Lucas y en Mateo que es el documento Q que también se le llama los dichos de Jesús porque solo contenía palabras que Jesús dijo Entonces eso fue lo que se comenzó a escribir los dichos de Jesús que dijo las bienaventuranzas que dijo esta parábola y luego se comenzaron a escribir también las cosas que él hacía que llegaron a Gerasa donde había un hombre endemoniado y ya sabe el resto de la historia entonces alguien escribió eso entonces, todos estos relatos eran muy cortos, de tres, cuatro versículos. Lo que dura una, una parábola. Normalmente, bueno, hay parábolas de un versículo, hay parábolas de dos, de tres, de cuatro versículos. De cinco ya son raras porque ya es mucho. Entonces, eran relatos cortos, Entonces, eso es lo que escribían. Y luego viene ya la tarea de los evangelistas. Entonces los evangelistas comienzan a recoger todos esos relatos. Pero ellos no anduvieron preguntando, mire, ¿y, ¿y qué fue primero? Por ejemplo, Lucas, decíamos la semana pasada, Lucas mínimamente, mínimamente perteneció a la segunda generación de cristianos. Aunque le expliqué que hay algunos que piensan que eran ya tercera generación. Entonces, Lucas no vivió en la época del ministerio de Jesús y si vivía era un bebé O sea no se recordaba de nada, no sabía nada Y los que sabían el orden en que las cosas se habían dado ya habían muerto Entonces, Había gente que vio por ejemplo a Jesús resucitar al hijo de la viuda de Naín y luego se fueron a sus casas y ya no supieron qué pasó con Jesús hasta que volvieron a oír de él en otra oportunidad o piense en la mujer sirofenicia que tenía a la hija endemoniada y que va y le ruega al Señor que sane a su hija y Jesús le dice que no, que no lo va a hacer porque no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perros y ella le dice es que yo no te estoy pidiendo Que le quites el pan a los hijos Lo que estoy diciendo es que le des el pan a tus hijos Pero si alguna migaja se le cae a tus hijos Eso quiero yo Aunque sea una migaja para que mi hija sea libre Y Jesús se lo concede La niña es libre del demonio Y se fue Y a saber si sí volvió a saber de Jesús La mujer samaritana A la cual Jesús se encuentra allá en Juan capítulo 4 tuvo el encuentro con ella es que eso la mujer tuvo que contarla tuvo que contar el diálogo porque ahí solo estuvo Jesús y la mujer samaritana Jesús murió crucificado entonces solo quedó la mujer samaritana ella es la que tuvo que haber contado es que era el mediodía y yo fui al pozo a sacar agua cuando me encuentro a este hombre que me dijo dame de beber y yo le dije mira pero cómo es eso de que tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana que te dé de beber si judíos y samaritanos no se llevan pero él me dijo si supieras quién es el que te está diciendo dame de beber tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva pero eso la mujer samaritana lo contó pero la mujer samaritana no sabía de dónde venía Jesús o a dónde fue Jesús después cuando había dicho el Padre Nuestro o cuando dijo las bienaventuranzas todo eso, esa generación pasó y murió ¿Qué tenían los redactores de los evangelios una gran cantidad de relatos de dichos y de hechos de Jesús, pero ¿cómo ordenarlas? Ellos no estaban preocupados en ordenarlo cronológicamente, que quizás nosotros así lo haríamos. Esas piezas como de un rompecabezas, ellos sí las ordenaron, pero no cronológicamente, sino que las ordenaron de acuerdo a la intención teológica que ellos tenían. Porque cada evangelio tiene una intención teológica diferente que es propia de cada uno Si no, no tendría sentido que tuviéramos cuatro evangelios Entonces, Depende qué es lo que el evangelista quería remarcar Por eso es que usted puede ver que el Jesús de Marcos es un Jesús que casi no habla y habla frasecitas, casi monosílabos, ¿eh? es, así es el Jesús de Marcos, casi no habla, habla muy poco pero el Jesús de Juan hermanos, se echa unos discursos como el capítulo 14, 15, 16 y 17 de Juan cuatro capítulos que es un solo sermón de Jesús Según los otros evangelios Jesús no le Respondió nada a Pilato cuando lo Interrogaba y Pilato se sorprendía que No le decía nada Pero el Jesús de Juan hermano es una Amena charla la que tiene con Pilato es Un diálogo largo que Pilato dice una Cosa Jesús le responde otra y están que Hablan que hablan que hablan que hablan O sea es bien diferente y si usted me pregunta bueno pero el Verdadero Jesús cómo fue era callado Como dice Marcos o era blantín como dice Juan es que no es ni lo uno ni lo otro Porque los evangelios vuelvo a repetirle No están contando una historia no están Contando la biografía de Jesús Lo que están contando es una Interpretación teológica de Jesús. Los evangelios no son historia. Los evangelios son teología. Interpretación teológica de quién era Jesús para Mateo, para Marcos, para Lucas, para Juan. Por eso es que son diferentes. Por eso hablan distinto. Entonces, ¿cómo ordenaban todos esos materiales de acuerdo al propósito teológico por eso es que si usted quiere ir comparando un evangelio con otro se va a encontrar con que muchas cosas no concuerdan. Entonces así es como ellos armaron los evangelios, entonces ya se tenían los evangelios, o sea la vida de Jesús más bien, sus dichos y sus hechos y la historia de la pasión. O sea lo primero en escribirse le dije fue la historia de la pasión, luego los dichos y hechos de Jesús por último se escribieron los relatos de la resurrección porque al principio los evangelios no tenían relatos de la resurrección y la prueba más grande hermanos, nosotros la tenemos en la biblia en el evangelio de marcos usted sabe que marcos termina con el capítulo 16 pero originalmente el evangelio de Marcos capítulo 16 llegaba hasta el versículo 8 cuando llegue a su casa lea los primeros 8 versículos del capítulo 16 de Marcos y se va a dar cuenta que ahí no aparece Jesús resucitado no aparece resucitado y ahí terminaba Marcos años después fue que le agregaron lo que se llamó el primer epílogo que fueron unos versículos más y más años después le agregaron el segundo epílogo con lo cual ya quedó tal como lo tenemos hasta hoy pero eso ocurrió después de que marco fue publicado de manera que hay originales o sea textos papiros documentos originales donde Marcos capítulo 16 llega hasta el versículo 8 los hay todavía o sea, así era originalmente ahí usted tiene la prueba Marcos fue el primer evangelio en ser escrito de ahí tiene la prueba de que los relatos de la resurrección no estaban a Marcos se los añadieron después y como le digo Marcos es el que menos habla de la resurrección lo mismo fue con Lucas, Lucas ya estaba terminado después le añadieron los relatos de la resurrección los discípulos a Emaús que ahí está relatado en el capítulo final de Lucas y después ya por último le agregaron los relatos de la infancia que por eso solo lo tienen los evangelios posteriores como Mateo y Lucas originalmente hermanos los relatos de la infancia que es lo que hoy nos ocupa no eran parte de los evangelios Porque no era eso lo que predicaba la iglesia Incluso en Lucas aún hoy, aún hoy podemos hermanos descubrir que los relatos de la infancia no estaban en la redacción inicial Lucas comenzaba en lo que hoy es el capítulo 3 versículo 1 ahí comenzaba el evangelio de Lucas con el prólogo del capítulo 1 que son los primeros cuatro versículos que cubrimos en la última semana cómo podemos saber que los relatos de la infancia fueron añadidos después igual hermanos cómo se descubre cualquier adición en la Biblia, que hay muchas verdades, y ya le he explicado cómo descubrirlas. La manera más fácil es que si usted lee lo que está antes de la adición, se salta la adición hasta lo que sigue después de la adición, tiene que haber coherencia. O sea, al quitar la adición, tiene que haber coherencia entre lo que queda. Si quiere, hagamos la prueba. Entonces Lucas comenzaba. En el capítulo 1 con el versículo 1 hasta el 4 Que es el prólogo No estaban los relatos de la infancia Entonces continuaba en el capítulo 3 versículo 1 Entonces hagamos esto Leamos los versículos 3 y 4 del capítulo 1 Y después de leer el versículo 4 Saltémonos al versículo 1 del capítulo 3 Y oiga y sienta lo que ocurra dice me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribirte por orden oh excelentísimo teófilo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido en el año decimoquinto del imperio de tiberio césar siendo gobernador de judea poncio pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Avilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Está hablando de Juan el Bautista, donde comienzan todos los evangelios. ¿Pero qué pasó hermanos cuando saltamos del prólogo al versículo 1 de Lucas? Que uno siente una continuidad, es un relato lógico, esa es la evidencia que el capítulo 1 y 2 que son los relatos de la infancia Se añadieron posteriormente y no solamente por esta razón que le estoy explicando sino que también hay documentos, hay un documento de un personaje que no es muy conocido que se llama Efraín de Siria él fue un escritor del siglo segundo es decir más o menos la época cuando como dijimos la semana anterior se completó Lucas y Efraín de Siria dice en una de sus obras que al evangelio de Lucas al relato que él ya había hecho se le añadieron los relatos de la infancia, lo dice ese documento. Ahí usted tiene una prueba documental y no es la única, hay otra, donde también se dice lo mismo, que los relatos de la infancia fueron añadidos posteriormente. Entonces, volviendo, hermano, y para resumir todo lo que he dicho, los evangelios no se escribieron de principio a fin como uno se lo imaginaría. ¿no? primero se escribieron los relatos de la pasión que eso Lucas no lo escribió eso ya estaba escrito él los tomó como materiales escritos luego se escribieron los relatos de los dichos y hechos de Jesús tercero se escribieron los relatos de la resurrección y cuarto se escribieron los relatos de la infancia que eso es lo que vamos a entrar ahora ahora los relatos de la infancia hermanos o sea surgen por lógica verdad porque todos los evangelios como ya le dije comienzan con el ministerio de juan el bautista cuando jesús ya era adulto y entonces ahí surge la pregunta verdad que quizás usted se la ha hecho varias veces y ¿por qué la biblia no relata cuando jesús tenía 17 años o cuando jesús cumplió 20 años o cómo era la vida de jesús cuando tenía 24 años se lo ha preguntado alguna vez claro verdad igual los primeros cristianos se lo preguntaron pero qué pasaba cero información de eso nadie sabía nada y uno diría y por qué no le preguntaban a la familia ya habían muerto José el padre adoptivo de Jesús se cree que murió antes de que él iniciara su ministerio o sea, él no, no supo nada María ya había muerto Los hermanos y hermanas de Jesús ya habían muerto ¿A quién le iban a preguntar? ¿Por qué nadie se fijó en la juventud de Jesús? Porque Jesús era un joven como cualquier otro Lo que sí veían en Jesús Es lo que dicen los evangelios cuando Él va a Nazaret A la sinagoga por eso le dan el privilegio de leer la escritura porque la gente consideraba que él era un hombre justo eso sabían. que Jesús era un muchacho recto pero nada más ellos no sabían que era el hijo de Dios que era el Cristo que era el Mesías hermanos Juan el Bautista haciendo cuentas viene siendo primo de Jesús bueno lucas incluso nos dice de que maría estando embarazada va a visitar a elizabeth su parienta dice que estaba embarazada de juan eso lo vamos a ver aquí en lucas entonces, eran parientes y si maría visitaba a elizabeth entonces los niños es decir juan el bautista y jesús se conocían con qué frecuencia no lo sabemos pero se conocían eran familia Juan conocía, Juan era seis meses mayor que Jesús Juan conocía a Jesús digamos así como su primo Pero Juan mismo lo dice en el evangelio de Juan lo dice Juan el bautista dice yo no lo conocía Y uno dice, ¿Cómo que no lo vas a conocer si es tu primo Pero él no está hablando de conocerlo en ese sentido sino que él no conocía que su primo era el Cristo. Eso es lo que dice Juan, yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre el cual vea descender el Espíritu Santo, ese es. Y ahí es donde Juan se dio cuenta. Ahí es donde... Bueno sabe usted la historia, los evangelios lo relatan verdad que los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende Y Juan oye la voz que le dice Este es mi hijo amado Ahí es donde Juan lo conoce Entonces note, Juan no había notado nada especial en su primo Nada que le llamara la atención, para él era su primo seguramente tenían bueno los hermanos de Jesús verdad Judas Jacobo eran primos de Juan el Bautista también pero igual con ellos verdad así era Jesús hasta que el Espíritu Santo hasta que Dios le da la revelación así fue con la gente nadie tomó nota nadie se preocupó por contar es que Jesús era así Jesús era acá cuando vinieron a darse cuenta quién era él ya ellos estaban muriendo entonces los relatos de la infancia no significa que sean inventados, pero no tenemos que olvidar que necesariamente son una construcción de los escritores. En el caso de Mateo la construcción se nota claramente porque Mateo se basa en cinco pasajes del Antiguo Testamento para relatar la infancia de Jesús a eso los judíos le llamaban Midrash un Midrash hermanos era ¿cómo se lo explico para que sea fácil de entender un Midrash era una, una explicación que se daba de un pasaje de la Biblia es decir tomar un pasaje de la Biblia y yo lo comienzo a explicar Yo puedo tomar, por ejemplo, el pasaje de la Biblia que relata que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Estoy hablando del diluvio en la época de, Moisés, de Noé. Que las fuentes de la tierra fueron rotas, las cataratas de los cielos fueron abiertas y comenzó a llover durante 40 días. O sea, eso es lo que dice la Biblia. Pero sobre eso yo puedo dar explicaciones y puedo imaginar cosas que no necesariamente son mentiras probablemente y yo podría decir y comenzó a tronar y cayeron rayos y las nubes estaban negras y la lluvia caía a cántaros a dónde dice la biblia todo esto que estoy diciendo no lo dice en ningún lugar ¿De dónde lo estoy sacando yo lo estoy imaginando pero lo que estoy diciendo, usted sabe que está dentro de lo probable. Pudo ser así. Y yo puedo decir, y Noé, sabiendo que el diluvio había venido, se desesperó, se angustió al saber que el fin de la humanidad se acercaba. Y sus ojos estaban llorosos y temblorosos. Le dijo a sus hijos que subieran al arca porque el momento había llegado. ¿Y todo esto dónde dice la Biblia? No lo dice. ¿Quién lo está diciendo? Yo. ¿Lo estoy inventando? Sí, en cierta manera, sí, según la imaginación. Según imagino las cosas, así las describo. Pero usted sabe que no estoy diciendo que los marcianos llegaron y que ellos tiraron el agua. Usted sabe que lo que estoy diciendo está dentro de lo lógico, está dentro de lo razonable. Eso es lo que hacemos todas las veces que predicamos la Biblia Eso eran los midrash Los midrash es que tomaban un pasaje de la Biblia Y comenzaban a explicarlo Al explicarlo Ya dependía de la imaginación de cada uno Eso es lo que Mateo hace Le hablo de Mateo porque le digo Es muy fácil verdad que Él toma pasaje número uno del Antiguo Testamento Y empieza a contar la infancia de Jesús Está haciendo un midrash de ese pasaje pasaje número dos y hace un midrash del segundo pasaje luego del tercero luego del cuarto luego del quinto y ahí termina el relato de la infancia de dónde lo sacó no es que lo haya visto porque ya esa generación había pasado de la biblia y cómo él imaginaba que las cosas podían haber sido lucas hace lo mismo lo único que lucas no es tan metódico por decirlo así como Mateo verdad, que pone los pasajes y nos va analizando sin embargo Lucas utiliza materiales como por ejemplo el canto de María el canto de Zacarías que está en este mismo capítulo 1 el canto de Simeón que lo vamos a encontrar en el capítulo 2 o sea, esos, esos cantos ya estaban escritos de Lucas los tomó pero alrededor de los cantos construyó cómo las cosas podían haber sido así hermanos es como se originaron los relatos de la niñez y por esa razón es que entre los relatos de la niñez de Lucas y los relatos de la niñez de Mateo casi no hay coincidencias la única coincidencia que hay es que ambos concuerdan en que el padre adoptivo de Jesús se llamaba José pero en todo lo demás todo es diferente entonces si uno pregunta y cuál fue el verdadero relato el de Lucas o el de Mateo no importa no importa porque hemos dicho es una interpretación teológica entonces eso es lo que vamos a ver ahora hermanos los relatos de la niñez, pero ya me comí el tiempo. Por lo menos ya hicimos la introducción. Ya le expliqué esto de tal manera, pues que en la próxima oportunidad vamos a tomar los versículos que hoy leímos y vamos a, a desarrollarlos. Pero, ¿qué aprendizaje podemos hacer nuestro de, de todo esto que he explicado? Bueno, en primer lugar nos hace entender verdad cómo es que los evangelios fueron escritos y eso nos permite dar respuesta a críticas que las personas dicen porque hay incrédulos que creen que conocen de Biblia y lo que hacen es que señalan las contradicciones que hay entre evangelios por ejemplo yo le hablé de el endemoniado de Gerasa según Marcos es uno según Mateo son dos un evangelio dice que Jesús encontró a Bartimeo entrando a Jericó el otro evangelio dice saliendo de Jericó un evangelio dice que cuando Jesús maldijo la higuera se secó inmediatamente el otro evangelio dice que la maldijo y no pasó nada hasta el día siguiente que pasaron, ya se había secado. Entonces, note, son cosas diferentes. Bueno, el llamado sermón del monte, que le llamamos del monte. Porque Mateo lo ubica en, en un monte. En cambio, Lucas, cuando lleguemos ahí, vamos a ver que Lucas lo ubica en un llano. Entonces, si uno pregunta, bueno, ¿a dónde fue el sermón? ¿En un monte o en un llano? Porque monte y llano es exactamente lo contrario, y los dos afirman. Mateo dice que fue un monte. Lucas afirma que fue un llano. Y entonces, ¿qué importa, hermanos? ¿Qué importa dónde haya sido? Si fue en el monte, si fue en el llano, si fue a media montaña, a media colina, a medio cerro. No importa. Lo que importa es lo que Jesús enseñó. Ese es el punto. Por eso le digo, cuando uno entiende... Cómo los evangelios fueron redactados, entonces uno se da cuenta de que no es que haya contradicciones, lo que hay son enfoques teológicos diferentes, y la iglesia así fue y así sigue siendo, así sigue siendo, porque en una iglesia usted va a escuchar que se hace un enfoque teológico de Jesús. Por decir algo, ¿verdad? Alguno puede enfatizar a Jesús como el que hace milagros. Y no pasa de ahí, que Jesús sana, que Jesús sana, que Jesús sana, que Jesús sana, y es cierto, Jesús sana. Pero ese es ese enfoque de esa iglesia. Usted va a otra iglesia, en esa otra iglesia puede encontrar, por ejemplo, un enfoque de Jesús como maestro, lo cual es cierto también en otra iglesia puede encontrar un enfoque de Jesús como modelo de vida para nosotros los cristianos y si usted pregunta y quién tiene la razón todos todos porque Jesús fue maestro Jesús fue sanador Jesús fue un modelo de vida o sea todo es cierto todo es en qué nos enfocamos eso es lo que hicieron los evangelios cada uno de los evangelios se enfoca en una idea, en una interpretación de quién era Jesús y qué quería enseñar cuando avancemos en Lucas vamos a ver cuál es el mensaje que Jesús traía según Lucas entonces nos sirve para eso para poder entender que cuando la gente habla de contradicciones es porque no han entendido todavía cómo es que los evangelios fueron redactados y lo otro hermanos es, es la maravilla, la maravilla de cómo el Espíritu Santo obró en los creyentes para dar como resultado lo que son los evangelios que tenemos hoy o sea fue un milagro Cómo Dios utilizó las preocupaciones de la gente, sus intereses teológicos para que hoy podamos tener el, el ramo completo de los cuatro evangelios es un gran privilegio. Así es el Señor, Él obra, hermanos, utilizando nuestras preguntas, nuestras inquietudes, las cosas que nos interesan. Así obra Dios, y sobre esa base Él nos va dando, nos va dando, nos va dando, nos va dando, y así de maravilloso es Dios. Y por eso es que la vida cristiana. Nunca termina, nunca es aburrida Porque mientras tengamos preguntas Que nosotros le hagamos a la Biblia Siempre obtendremos respuestas Amén hermanos Vamos a orar entonces Vamos a cerrar nuestros ojos Pero antes de hacer la oración Hermanos yo quiero Como siempre hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador pero ahora usted ha escuchado esta reflexión cuando hemos hablado de cómo Dios voy a decirlo así tejió su palabra para dárnosla a nosotros como un regalo es maravilloso lo que Dios hace y es maravilloso también lo que Él puede hacer en su vida por eso yo quiero invitar si hay algún amigo o amiga que todavía no ha entregado su vida a Jesús pero hoy usted desea hacerlo yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted desea recibir a Jesús y vamos a orar por usted hay algún amigo, alguna amiga que hoy necesita venir a Jesús por favor póngase en pie ahí donde se encuentra para que podamos orar por usted hay alguien algún amigo venga el Hijo de Dios hoy es su oportunidad para que pueda ponerse en pie y recibir a Jesús solo le voy a pedir que lo haga pronto porque tengo el tiempo ya limitado pero aproveche la oportunidad también para ganar tiempo invito si hay hermanos que necesitan reconciliarse con el Señor póngase en pie también en este momento venga queremos orar por usted hay alguien que viene al Señor ya sea que es primera vez o es reconcilio Puede ponerse en pie, hágalo en este momento, queremos orar. ¿Hay alguien que lo hace? Hago la última llamada y vamos a orar. Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie ahora. Porque esa fue la última llamada y vamos a orar. A usted que nos ve por televisión y que anhela recibir a Jesús, le invito para que ore con nosotros en este momento y recíbalo o reconcíliese con Él. Ore con nosotros. Padre, gracias te damos. Porque tú eres bueno. Porque tú siempre nos iluminas y nos guías. Mira a estas personas que hoy Señor están entregándose a ti donde quiera que se encuentran sálvales, transfórmales y así como tu espíritu guió a los que escribieron la palabra guíalos ahora a ellos para que puedan amarte para que puedan vivir para ti para que puedan Señor servirte Guárdales y ayúdanos a todos Señor A nosotros, a la iglesia A permanecer siempre Amando tu palabra Conociendo de ella, estudiándola, aprendiendo Porque tu palabra es la que nos hace fuertes La que nos hace crecer La que nos edifica Las que nos establecen como Hijos e hijas tuyos, Señor Gracias te damos por todo esto En el nombre de Jesús nuestro Señor Amén